0: சனணோவோ சனோ குண சீங்கை தேஜஸ்வினாத்தமஸோ மாஷாவகை ஓ கர்ம யோகம் என்பது மூன்று தத்துவத்தை பற்றிய விசாரம் என்று நேற்று பார்த்தோம் முதல் விசாரம் நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற செயல்களை பற்றியது எப்படிப்பட்ட செயல்கள் நம்மிடம் வெளிப்படுகின்றன என்று செயல்களை குறித்தது இரண்டாவதாக நாம் செயல் செய்யும் பொழுது கர்த்தா என்ற நிலையை அடைகின்றோம் செய்பவனாக இருக்கின்றோம் அந்த கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையில் செயலை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற விசாரம் செயலை செய்த நாம் செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் போக்தாவாக இருக்கின்றோம் அப்படி பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது நம்மிடத்தில் என்ன ஆட்டிடியூட் பாவனை இருக்க வேண்டும் இதை பற்றிய விசாரம் இதுதான் கர்மயோக விசாரம் இன்று நாம் பார்த்தோம் எப்படிப்பட்ட செயல்கள் செயலை செய்யும் பொழுது என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் செயலினுடைய பலனை வாங்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட உணர்வு இருக்க வேண்டும் இதை நாம் பார்த்து முடித்து கர்மயோகத்திற்குள் நாம் சென்று அந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள அடிப்படையாக நான்கு கருத்துக்களை பகவான் கூறினார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் கூறினார் என்று அந்த நான்கு கருத்துக்களை பார்த்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் மேல் தொடரலாம் முதல் கருத்து செயல் செய்ய நமக்கு உரிமை இருக்கின்றது ஒரு செயலை நாம் செய்யலாம் செய்யாமல் இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் கர்த்தாவுக்கு உரிமை இருக்கின்றது இரண்டாவது கருத்து செயல் செய்து முடித்த பின் செயலினுடைய பலனை நாம் வாங்கும்பொழுது நமக்கு உரிமை இல்லை நாம் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது நாம் எப்படி செயலை செய்தோமோ அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கின்ற விஷயத்தில் நமக்கு உரிமை இல்லை மூன்றாவதாக பார்த்தது நாம் செய்கின்ற செயலினுடைய பலன் அடிப்படையில் என்றால் செயலை செய்வதற்கு முன் எப்படிப்பட்ட நோக்கத்துடன் செய்தோம் என்ற அடிப்படை அந்த நோக்கத்தை தான் சங்கல்பம் என்ற சொல்லில் நேற்று பார்த்தோம் ஒரு செயலுக்கு முன் என்ன சங்கல்பத்தில் அந்த செயலை செய்தோமோ என்ன உள் உணர்வுடன் என்ன நோக்கத்துடன் செய்தோமோ அதன் அடிப்படையில் நமக்கு பலன் வருகின்றது பிறகு நான்காவதாக நாம் பார்த்தது செயலின்மையில் பற்று கொள்ளக்கூடாது காரணம் வாழ்க்கையில் சில தோல்விகளையெல்லாம் அடையும்பொழுது பொழுது நம்முடைய மனம் சோர்வடைந்து ஏன் நான் கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அனைத்திலிருந்தும் நான் விலகிச் செல்கின்றேன் என்ற எண்ணம் வரலாம் விலகி செல்கின்றேன் என்ற எண்ணம் சோர்வினால் வரக்கூடாது அது ஞானத்தினால் வரவேண்டும் நிவர்த்தி ஞான பலனாக இருக்க வேண்டுமே தவிர தோல்வியினுடைய பலனாக இருக்கக்கூடாது ஆகவே பகவான் அர்ஜுனனுக்கு எச்சரித்தார் நீ அகர்மத்தில் பற்று கொள்ளாதே இவ்விதம் நான்கு கருத்துக்களை நாம் மனதில் வைத்து கொண்டு இப்பொழுது கர்மயோகம் என்கின்ற நேரடியான விசாரத்திற்குள் செல்கின்றோம் நாம் பார்த்தோம் சரியான செயல் சரியான பாவனை என்று இரண்டு இருக்கின்றது அல்லது விதவிதமான செயல்கள் இருக்கின்றது விதவிதமான பாவனை இருக்கின்றது அந்த பாவனை செயல் செய்யும் பொழுது செயலினுடைய பலனை வாங்கும் பொழுது என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது சரியான செயல் சரியான பாவனை இந்த இரண்டும் சேர்ந்து சமஸ்கிருதத்தில் தர்மக என்று அழைக்கப்படுகின்ற தர்மம் என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது இந்த வார்த்தை நமக்கு மிக பிரசித்தமான வார்த்தை தர்மம் இந்த தர்மம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சரியான செயல் சரியான பாவனை ரைட் ஆக்ஷன் ரைட் ஈக்குவல் டு தர்மஹ சரியான செயலும் சரியான பாவனையும் தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கர்மயோகம் என்றால் என்ன கர்மயோகத்திற்குள் என்ன விசாரத்தை செய்கிறோம் என்று பார்க்கும் பொழுது செயலை பற்றியும் செயலில் இருக்கின்ற பற்றியும் விசாரம் செய்வது கர்மயோகம் என்று சொன்னோம் சரியான செயலும் சரியான பாவனையும் தர்மம் என்றால் தர்மத்தை விசாரம் செய்தால் எதை விசாரம் செய்ததாகிறது எது சரியான செயல் எது சரியான பாவனை என்ற விசாரம் செய்ததாகிறது ஆகவே இப்பொழுது நாம் தர்ம விசாரத்திற்குள் செல்கின்றோம் தர்மம் என்ற சொல்லை இப்பொழுது விசாரிக்கின்றோம் அப்படி விசாரம் செய்தால் அந்த விசாரமே சரியான செயல்கள் என்ன சரியான பாவனை என்ன என்று நமக்கு விளங்கும் தர்மம் என்பது முதலில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று சாமான்ய தர்மம் இரண்டாவது விசேஷ தர்மம் என்று தர்மம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது சாமானிய தர்மம் விசேஷ தர்மம் சாமானிய தர்மம் என்பது எந்த ஒன்று காலத்திற்கு காலம் இடத்திற்கு இடம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுவதில்லையோ அது சாமானிய தர்மம் எந்த ஒரு தர்மம் செயல் அல்லது இடத்துக்கு இடம் மாறுபடுவதில்லை காலத்துக்கு காலம் மாறுபடுவதில்லை மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடுவதில்லை பொதுவாக இருக்கின்றதோ அது சாமானிய தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சாமானிய தர்மம் என்பது சில செயல்களாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பாவனைகள் உணர்வுகளாகவும் இருக்கலாம் இதற்கு உதாகரணம் பொய் சொல்லாது இருத்தல் உண்மையை பேசுதல் மற்றவர்களுக்கு ஹிம்சை செய்யாமல் இருத்தல் மற்றவர்களுக்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் திருடாமல் இருத்தல் பொறாமைப்படாமல் இருத்தல் இவைகளெல்லாம் சாமானிய தர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் பொய் பேசக்கூடாது சத்தியத்தை பேச வேண்டும் என்பது எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவான தர்மம் அதே போல் திருடக்கூடாது பொறாமைப்படக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பண்புகள் வேல்யூஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது இவைகளெல்லாம் சாமான்யமான தர்மங்கள் இது போன்ற பல தர்மங்கள் இருக்கின்றது சாமானிய தர்மம் என்று சொல்கிறோம் இனி விசேஷ தர்மம் என்பது இடத்துக்கு இடம் மாறும் காலத்திற்கு காலம் மாறும் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறும் அது விசேஷ தர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நியதி வேறு இடத்தில் அது தர்மமாக இருக்காது நம்முடைய நாட்டில் சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற நியதி வேறு நாட்டில் வேறு விதமாக இருக்கும் இப்போ தர்மமானது இடத்துக்கு இடம் மாறுபடுகின்றது காலத்துக்கு காலம் மாறுபடுகின்றது சில ரூல்ஸ் சில நியதிகளை கூறுவார்கள் பிறகு அதை அமேண்ட் செய்வார்கள் மாற்றுவார்கள் இந்த காலத்துக்கு இது ஒத்துவராது ஆகவே சில புதிய நியதிகளெல்லாம் புகுத்தப்படும் பழைய நியதிகளெல்லாம் நீக்கப்படும் மனிதனுக்கு மனிதன் மாற்றம் வருகின்றது மாணவனாக இருக்கும் பொழுது சில கடமைகள் அவன் இல்லறத்துக்கு வரும்பொழுது அந்த கடமைகள் மாறி புதிய கடமைகள் அவன் இல்லறத்தை விட்டு துறவரத்துக்கு செல்லும் பொழுது வேறு கடமைகள் சில கடமைகளில் மாற்றம் வருகின்றது அனுஷ்டானம் செய்கின்ற தர்மத்தில் மாற்றம் வருகின்றது இவ்விதம் இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கு காலம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுகின்ற செயல்கள் பாவனைகள் விசேஷ தர்மம் இனி அடுத்த கேள்வி சாமானிய தர்மத்துக்கு சென்று எனக்கு இதுதான் பொதுவான தர்மம் சாமானிய தர்மம் என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது யார் நமக்கு புகட்டுவார்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவான தர்மம் என்ன என்று நான் எப்படி கண்டுகொள்வது மனிதனுக்கு மனிதன் இடத்துக்கு இடம் மாறாத தர்மம் எவைகள் என்று எப்படி கண்டுகொள்வது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சமஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஒரு அறிஞர் மிக தெளிவாக கூறுகின்றார் அதனுடைய பொருள் உனக்கு எது இஷ்டமில்லையோ நீ எதை விரும்புவதில்லையோ அதை மற்றவர்களும் விரும்புவதில்லை நீ எதை விரும்புகின்றாயோ அதைத்தான் மற்றவர்களும் விரும்புகிறார்கள் ஆகவே இதுதான் பொதுவான தர்மம் என்று கண்டுகொள்வதற்கு ஸ்கேல் அளவுகோலாக இருப்பது உன்னுடைய எதிர்பார்ப்புதான் எப்படி என்றால் நான் என்ன விரும்புகின்றேன் என்னுடைய பொருள் களவு போகக்கூடாது என்பது என்னுடைய விருப்பம் அப்படி என்றால் இனியொருவனுடைய விருப்பம் என்னவாக இருக்கும் அவனுடைய பொருளும் களவு போகக்கூடாது என்னிடத்தில் யாரும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்பது என்னுடைய விருப்பம் அப்படி அப்படியென்றால் இனியொருவனுடைய விருப்பம் என்ன அவன் என்னிடத்தில் என்ன எதிர்பார்ப்பான் அவனும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று எதிர்பார்ப்பான் என்னை பற்றி மற்றவர்கள் தவறாக பேசக்கூடாது என்று நான் விரும்பினால் உலகமும் அதை விரும்புகின்றது நான் ஏதாவது தவறு செய்துவிட்டால் நான் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பமானால் இந்த உலக மக்களும் அவர்களுடைய தவறை மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள் என்னை யாரும் கூடாது ஹிம்சைப்படுத்தக்கூடாது கூடாது என்பது என்னுடைய விருப்பமானால் யாரும் அவர்களையும் துன்புறுத்தப்படக்கூடாது என்பது தர்மமாகின்றது இவ்விதம் நம்மையே ஓர் அளவுகோளாக கொண்டு எதெல்லாம் எனக்கு அனிஷ்டமோ அதெல்லாம் நாம் மற்றவர்களுக்கு செய்யக்கூடாது மற்றவர்களுக்கும் அனிஷ்டம் எதெல்லாம் எனக்கு இஷ்டமோ என்னிடத்தில் மற்றவர்கள் அன்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு மற்றவர்கள் ஆபத்தில் உதவி செய்ய வேண்டும் இப்படி எனக்கு எது இஷ்டமோ அது மற்றவர்களுக்கும் விருப்பமாக இருக்கின்றது ஆகவே எது பொதுவான தர்மம் பொதுவான நியதி என்று எப்படி கண்டுகொள்வதென்றால் நம்மையே நாம் பார்ப்போம் நமக்கு எது உகந்ததோ அதை உலகத்துக்கு செய்தல் நமக்கு எது உகந்ததல்லவோ அதை உலகத்துக்கு செய்யாமல் இருத்தல் இதுதான் சாமானிய தர்மம் என்ன என்று கண்டுகொள்ள மிக சுலபமான அல்லது இயற்கையாகவே இறைவன் நமக்கு கொடுத்த வழி இதற்கு மேலும் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு போதிக்கின்றன அது ஆனால் நாமளே கண்டுகொள்ளலாம் எதை நான் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் எனக்கு கொடுக்க விரும்புகின்றேனோ அதை உலகத்துக்கு கொடுக்க வேண்டும் எதை நான் எனக்கு கொடுக்கவில்லையோ அதை நான் இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க கூடாது இப்ப நம்ம வீட்டில் சாதம் எல்லாம் செஞ்சு கொஞ்சம் எக்ஸாயிருக்கு அதை ஃபிரிட்ஜில் வச்சுல வச்சு பழைய சாதம் ஆயிருக்கு உடனே அந்த சாம்பாரோ சாதமோ நாம் சாப்பிடுவதற்கு அருகதை இல்லைன்னு முடிவு செய்வோம் பிறகு என்ன செய்வோம் வீட்டில் இருக்கிற சமையல்காரனுக்கோ சமையல்காரிக்கோ கொடுப்போம் அப்போ எனக்கு அனிஷ்டமானது என்னால் நீக்கப்படுவது இனி ஒருவருக்கு அது செல்லலாம் நீ ஏன் சாப்பிட மாட்ட நீ ஏன் அதை உட்கொள்ளவில்லை என்றால் சில காரணம் இருக்கின்றது அதை நாம் சிந்திப்பதில்லை ஆனால் கர்மயோகம் அதனுடைய முதல் படி என்னவென்றால் இந்த உலகத்திற்கு நான் எதை கொடுக்கின்றேனோ கொடுப்பதற்கு முன் சிந்திக்க வேண்டும் இதை நான் எனக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றேனா இதை நான் எனக்கு கொடுப்பதற்கு தயார் என்றால் உலகத்திற்கு கொடுக்கலாம் அதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய முதல் படி கேட்கிறதுக்கு செய்த நல்லா இருக்குமேனு தோன்றும் ஆனால் சில விருப்பு விருப்புக்கள் நமக்குள் இருக்கின்ற சில பாவனைகள் தடையாக இருக்கும் இந்த தடையை உடைப்பதுதான் நம்முடைய முதல் லட்சியம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கர்மயோகம் என்பதனுடைய முதல் படி சாமான்ய தர்மத்தை பின்பற்றுதல் சாமான்ய தர்மம் என்பது என்ன என்று பார்த்தோம் நல்ல பண்புகள் ஒழுக்கங்கள் அல்லது உலகத்திற்கு நான் எதை கொடுப்பேன் என்பது எனக்கு நான் எதை கொடுப்பேன் என்பதுதான் இதை வந்து பகவான் கீதையில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனை பற்றி பேசுகையில் அவன் தன்னையே உபமையாக கொண்டு உலகத்தை நடத்துகின்றான் என்று சொல்கின்றான் இந்த மற்றவர்களை நான் எப்படி நடத்த வேண்டும் என்னை நான் எப்படி நடத்துகின்றேனோ எனக்கு எது உகந்ததோ அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தல் இது சாமானிய தர்மம் இந்த சாமானிய தர்மத்தை அது செயல்களாக இருக்கலாம் உணர்வுகளாக குணங்களாக இருக்கலாம் அல்லது நட்பண்புகளாக அமையலாம் இதை பின்பற்றுதல் கர்மயோகத்தினுடைய ஆரம்பம் இதை பின்பற்றாம வேற எதை செய்தாலும் அதற்கு பெயர் கர்மயோகம் அல்ல கர்மயோகம் என்பது சாமானிய தர்மத்தை பின்பற்றுதல் இனி அடுத்ததாக நாம் விசேஷ தர்மத்திற்கு செல்கின்றோம் விசேஷ தர்மம் என்பது மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடும் காலத்துக்கு காலம் மனிதனுக்குள்ளேயே மாறுபடும் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன் நமக்கு சில கடமைகள் சில தர்மங்கள் இருந்தது இப்பொழுது வேறு இருக்கும் இன்னும் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு நம்முடைய சூழ்நிலைகள் கடமைகள் இவைகளெல்லாம் மாறப்படும் நாம் ஒரே கடமையை வாழ்நாள் முழுவதும் செய்து கொண்டிருப்பதில்லை காலத்துக்கு காலம் மாறும் இடத்துக்கு இடம் மாறும் பிறகு மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுகின்ற என்னுடைய கடமை வேறு இனி ஒருவனுடைய கடமை வேறு என்று மாறுவதுதான் விசேஷ தர்மங்கள் இந்த விசேஷ தர்மத்தில் முதன்மையாக வருவதை இப்பொழுது நாம் எடுத்துக் அதை நியதம் கர்ம என்று அழைக்கப்படுகின்ற இதெல்லாம் புதிய சொற்கள் ஆனால் நமக்கு தெரிந்தவைகள்தான் நியதம் கர்ம என்று மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் அழைக்கின்றார் ால் அவரவர்களுடைய கடமைகள் டியூட்டி என்று சொல்வோம் அவரவர்களுடைய அன்றாட கடமைகளை நியதம் கர்ம நியதம்னா கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டிய கடமைகள் நம்ம ஒத்தி போட முடியாது அப்படிப்பட்ட கடமைகளை நியதம் கர்ம என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த கடமைகள்ல்கள்டம் இருந்து வருக செயல்கள் எடுத்து கர்மயோகத்தை நம்ம எப்படி பார்க்க போகின்றோம் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் விதவிதமான செயல்கள் அந்த செயல்கள்ல என்னென்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் பார்க்க போகின்றோம் அதில் முதல் விதமான செயல்கள் நம்முடைய கடமைகள் நம்முடைய டியூட்டிஸ் அந்த கடமைகளை எடுத்துக்கொண்டு அதில் எப்படிப்பட்ட பாவனை நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் இனி மீண்டும் அதே கேள்வி எது என்னுடைய கடமை என்னுடைய கடமை இதுதான் என்று நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது என்பது அடுத்த கேள்வி சாமானிய தர்மம் என்னன்னு பார்த்துட்டு எது சாமானிய தர்மம்னு தெரிந்து கொள்வது அதை நாம் பார்த்தோம் அதேபோல் எது என்னுடைய கடமை என்று எப்படி கண்டுகொள்வது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இது மிக மிக சுலபமானது காரணம் இறைவன் கண்டுகொள்வதற்கான உபாயத்தை நமக்குள்ளேயே வைத்துள்ளார் எப்படி என்றால் நமக்கே அது தெரியும் இன்றை இப்பொழுது எனக்கு கடமை என்ன என்று நமக்கு தெரியும் ஒரு குழந்தைக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டு போகிற பையனுக்கே என்னுடைய கடமை என்ன ஹோம் ஒர்க் என்ன என்பது தெரியும் எப்படி என்றால் எதை செய்யாமல் இருந்தால் மனதில் ஒரு குற்ற உணர்வு உற்பத்தியாகுமோ அது கடமையாக இருக்கின்றது நம்ம கடமையை செய்யல என்றால் நமக்கே தெரியும் குற்ற உணர்வு வரும் இதை நான் செஞ்சிருக்கணும் செய்யவில்லை என்று இந்த குற்ற உணர்வு இதுவே நமக்கு கடமை என்ன என்பதை கண்டுகொள்ள உபாயமாக இறைவன் படைத்துள்ளார் இதுல வந்து கில்ட் ஃபீலிங் நல்லதா கெட்டதாங்கிறத பத்தி பிறகு பார்ப்போம் எது கடமை என்பது நமக்கு நன்கு தெரியும் பள்ளிக்கு செல்பவனுக்கு படிக்கிறது கடமை பெற்றோரிடம் நடந்து கொள்கின்ற விதம் கடமை பெற்றோர்களுக்கு அவரவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாள் எந்திரிக்கும் பொழுதே கடமையுடன் எழுந்திருக்கின்றோம் பல்லு விளக்குறதே முதல் கடமை ஆகின்ற எழுந்தவுடன் உடலை தூய்மைப்படுத்தி இருப்பிடத்தை தூய்மைப்படுத்துவதிலிருந்து உறங்க செல்லும் வரை நாம் அன்றாட செய்கின்ற செயல்களை கடமை என்று நாம் இப்பொழுது அழைக்கின்றோம் இந்த கடமையில் நமக்கு என்னென்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் என்னென்ன ஆட்டிடியூட் இருக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் ஐந்து ஆட்டிடியூட் ஐந்து பாவனை இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கப் போகிறோம் எதில் ஏதோன்னு நான் செய்யப் போறதுலேயே அல்ல இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ காலையிலிருந்து இரவு உறங்கும் வரை உறங்குறதும் கடமைதான் ஒழுங்கா தேவையான அளவு உறங்க வேண்டும் என்பதும் கடமைதான் ஆகவே முழு வாழ்க்கையில் நாம் அன்றாட என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அது வியாபாரம் செய்யறதா இருக்கலாம் சமையல் பண்றதா இருக்கலாம் எந்த செயலாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அந்த செயலில் என்னென்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் என்னென்ன ஆட்டிடியூடு இருக்க வேண்டும் அந்த பாவனை இருந்தால் நாம் கர்மத்தை கர்மயோகமாக செய்பவர்கள் ஆகிறோம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிற ஐந்து பாவனை இல்லை என்றால் அது கர்மம் சில சமய கஷ்டம் வந்தால் கர்மம்னு தலையில் அடிச்சுக்குவோம் அதுதான் பலன் அந்த கர்மமானது நமக்கு விருப்பு வெறுப்பையெல்லாம் கொடுத்து நம்மை துயரத்தில் பந்தத்தில் ஆழ்த்தும் நாம் செய்து வருகின்ற அதே கடமையை இங்கு நாம் பார்க்கின்ற ஐந்து பாவனையுடன் செய்தால் அந்த கடமை மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி நமக்கு பழுவில்லாத மனம் அடையப்படும் அந்த ஐந்து பாவனை ஒவ்வொன்றாக இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் ஆட்டிடியூட் நம்முடைய கடமைகளில் ராகத்வேஷம் இருக்கக்கூடாது விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது எதில் நம்முடைய கடமையில் நம்முடைய கடமையில் முதல் ஆட்டிடியூட் முதல் பாவனை விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது இதனுடைய பொருள் என்ன இதனுடைய விளக்கம் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு விதவிதமான கடமைகள் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல விதவிதமான கடமை என்றால் நமக்கு விதவிதமான ரோல் விதவிதமான பங்குகள் இருக்கின்றது ஆங்கிலத்தில் ரோல் என்று சொல்வது அதாவது மாணவனாக இருத்தல் அல்லது வீட்டில் தந்தையாக இருப்பது ஒரு ரோல் ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்யும் பொழுது ஒரு ரோல் அப்படி ஒரு பங்கு என்று காலையிலிருந்து டிஃப்ரெண்ட் ரோல் தந்தைய பார்க்கும் பொழுது மகனாக இருக்கிற ரோல் பிறகு தன்னுடைய மகனுக்கு தந்தையாக இருக்கின்ற ரோல் என்று பலவிதமான கடமைகள் நமக்கு இருக்கின்றது ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் நமக்கு ஒவ்வொரு கடமை இருக்கின்றது பிறகு நாட்டில் பிறந்துள்ளோம் என்று சொல்லும் பொழுதே இந்த நாட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை நம்முடைய வீட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை நமக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்று பல கடமைகள் நமக்கு இருக்கின்றன அதில் சாதாரணமாக என்ன நிகழ்கிறது நமக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை மட்டும் செய்கின்றோம் நமக்கு எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கின்றது அதில் பிடித்த விருப்பமான கடமையை மட்டும் நன்கு செய்கின்றோம் விருப்பமில்லாத கடமைகளை நாம் விட்டு ப கர்மயோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது கடமை என்று உனக்கு ஒன்று வந்து விட்டால் அந்த இடத்தில் உன்னுடைய விருப்பு வெறுப்பை காட்டாதே உன்னுடைய விருப்பு வெறுப்பை காட்டுறதுக்கு வேற இடத்துல வச்சுக்கோ என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது டெலிவிஷன் பார்க்கறதுக்கு அமர்றோம் அது வந்து காமிய கர்மம்னு பார்க்க போறோம் ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக இன்பத்துக்காக பா செய்யும் செயல் அது தவறு அல்ல அதுவும் நமக்கு தேவை மனதை அமைதிப்படுத்தி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவை தான் இப்போ அந்த இடத்துல டெலிவிஷன் பார்க்கறது சினிமா பார்க்குறதுங்கிறது ஒரு கடமை அல்ல அது கடமைங்கிற செயலில் வராது வேறு செயலில் வரும் இப்போ டெலிவிஷன் பார்க்கும் பொழுது இப்போ சேனல் அறுபத்தஞ்சி சேனல் இருக்குது அந்த இடத்துல விருப்பு வெறுப்பை பயன்படுத்தலாம் எந்த சேனல் வேணாலும் பார்க்கலாம் அது தவறு கிடையாது ஆனால் கடமை என்று வந்துவிட்டால் எது கடமையோ அதில் விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது எல்லா கடமைகளையும் நாம் சமமாக செய்ய வேண்டும் அதுதான் முதல் நியதி அல்லது முதல் ரூல் இதில் எல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நடந்த நடந்து கொண்டிருக்கின்ற உதாகரணங்களை பார்க்கலாம் ஒரு பள்ளியில் இருபத்தி வருடங்களாக ஆசிரியையாக இருந்த ஒரு டீச்சர் இவ்விதம் கூறினார்கள் அவர்கள் நான் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கி இருக்கின்றேன் தரமான மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கி இருக்கின்றேன் காரணம் ஒரு டீச்சர் என்ற ரோல்லேயே என்னை நான் அர்ப்பணித்து விட்டேன் ஒரு ஆசிரியர் எப்படி இருக்க வேண்டுமோ அப்படி முழுமையாக நான் இருந்தேன் பிறகு என்ன கஷ்டம் நேரிட்டது என்றால் என்னுடைய வீட்டிலும் நான் டீச்சராகவே இருந்து விட்டேன் அதனுடைய நிலை என்னுடைய ஒரு மகளை நான் உருவாக்க முடியவில்லை காரணம் என்ன வீட்டில் நான் தாயாக இருக்கின்ற கடமையை தவறிவிட்டேன் இப்போ வீட்டில் நான் தாய்ங்கிற கடமையை செய்யாத காரணத்தினால் அந்த குழந்தை அன்புக்காக வேறு இடத்தை தேடி சென்று எவ்வளவோ சங்கடங்களை நான் சந்தித்தேன் இப்போ ஒரு தாய் தாயாக இருத்தல் என்பதொரு கடமை ஆசிரியையாக இருத்தல் என்பதொரு கடமை இவர்களுக்கு அந்த கடமையில் முழுமையாக ஈடுபட்டார்கள் நல்லது ஆனால் இனியொரு கடமையும் இருந்தது தன்னுடைய ஒரு குழந்தைக்கு தாயாக இருத்தல் என்ற கடமை அதில் அவர்களுக்கு ஏதோ காரணத்தில் விருப்பமில்லை அதை விட்டு பிறகு இந்த கடமை செய்தனுடைய பலனை கூட அவர்கள் அனுபவிக்கவில்லை ஆகவே தாயாக இருந்தால் என்ன செய்யணுமோ அந்த கடமையும் செய்ய வேண்டும் மனைவியாக என்ன கடமையோ அதையும் செய்ய வேண்டும் விருப்பம் இருக்கிறதோ இல்லையோ பிறகு ஆசிரியை மற்ற பிறகு தன்னுடைய தந்தைக்கு தாய்க்கு குழந்தையாக இருத்தல் குழந்தையாக இருந்தால் என்ன கடமைகள் இருக்கின்றதோ அது என்று நம்முடைய அனைத்து கடமைகளையும் சமமாக செய்ய வேண்டும் ஏதோ ஒரு கடமையை மட்டும் அதிகமாக செய்யக்கூடாது ஆனால் இந்த உலகத்தில் அப்படி அல்ல எல்லோரும் ஏதோ ஒரு பக்கம்தான் வெற்றி அடைகிறார்கள் அவர் வந்து ஆபீஸ்ல நல்லவராக இருப்பார் குட் ஆபீசராக இருப்பார் வீட்டில் வந்த நல்ல தந்தையாக எங்க தெரியாது அந்த கடமையில் தவறி விடுவார்கள் இப்போ இது எப்படி முழு நேரத்தில் அதில் செலவிடுகிறார்கள் அது வியாபாரமாகலாம் அல்லது டாக்டர் வேலையார்களா செலவிடுகிறார்கள் பிறகு என்னன்னா வீட்டில் இருக்க வேண்டிய கடமைகளை மறந்து விடுகிறார்கள் குழந்தை மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு விடுகிறார்கள் அவர்களுடைய நிலை என்னன்னா ஒரு கடமையில ராகம் ஒரு கடமையில துவேஷம் வெறுப்பு இந்த கடமையில ஏன் வெறுப்புன்னா இதில் செய்ய செய்ய பொருள் அதிகமாக கிடைக்கின்றது என்று பொருளை எதற்கு வாங்கிறதுனா நல்ல வீட்டை அமைக்கணும்னு பொருளை வாங்குறார் ஆனால் இங்கே வீட்டையாக இவர் அமைத்துள்ளார் பொருளை சம்பாதிக்கிறது ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் ஒரு நல்ல வீட்டை அமைத்து அதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்குன்னு நீங்கள் பொருளை சம்பாதிக்கணும்னு இருந்து வீட்டுக்கு வரும் பொழுது எப்படி இருக்கின்றது அது வீடாக இல்லை நரகமாக இருக்கின்றது அதனால என்ன செய்யறாருன்னா வீட்டுக்கும் வராமல் கிளப்புக்கும் போயிடுற வீட்டுக்கு வரும்போது அவர் அவராக வரவில்லை தள்ளாடி வருகின்றார் காரணம் என்ன என்றால் இங்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அவர் மறந்து விட்டார் இப்படி சில பேர் இனி கவர்மெண்ட் ஜாப்ல வேலை செய்யறவங்க எப்படி தெரியுமோ அவர்களுக்கு எப்படியும் சம்பளம் வந்துடும் அதிக முயற்சி செய்தாலும் குறைவா முயற்சி செய்தாலும் பணம் வரும் அதனால் என்னன்னா ஆபீஸ்ல வேலையே செய்யறது கிடையாது எல்லா கடமையும் வீட்டில தான் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவர்களுக்கு முயற்சி செய்தால்தான் உழைத்தால்தான் பணம்ங்கிறதுனால எல்லா கடமைகளும் இங்கு செல்கிறது கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்பவர்களுக்கு என்ன செய்தாலும் பணம் இல்லைன்னா யூனியன் இருக்கு என்னமோ இருக்கு ஆகவே என்ன செய்கிறார்கள் தான் உழைக்காமல் ஊதியத்தை வாங்குகிறார்கள் வீட்டுல வந்து வீட்டுக்கடமை மற்ற கடமை என்று செய்கிறார்கள் இதுவும் பாபம் அவர்கள் வாங்குவது சம்பளம் அல்ல அவர்கள் வாங்குவது பாபம் காரணம் என்ன உழைக்காமல் ஒன்றை நாம் பெறக்கூடாது கர்மயோகத்தினுடைய அச்சாணியான கருத்து எதையும் என்னுடைய உழைப்பின்றி நான் அனுபவிக்க மாட்டேன் இந்த எண்ண இருந்தாதான் நாம கர்மயோகியாக இருக்கின்றோம் உழைப்பில்லாம ஒன்று வந்தது என்றால் அதற்கு தகுந்த வேறு இடத்தில் என்னுடைய உழைப்பை கொடுத்து விடுவேன் என்பதுதான் உயர்ந்த லட்சியம் ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பலகேனம் என்ன தெரியுமோ உழைக்காமல் பொருள் வரன் அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி அதனாலதான் எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தாலும் போடுறான் அதையே நம்ம வாங்குறோம் உழைப்பில்லாமல் அது நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்போ நம்மளுடைய ட்ரெண்டே மனசே எப்படி ஊறியிருக்கின்றது உழைக்காமல் ஒன்று நமக்கு வந்தா அதை பெருமையாக வேற சொல்கின்றோம் உண்மையில் விற்கப்பட வேண்டிய ஒன்று உழைக்காமல் இது எனக்கு வந்து விட்டது என்று இப்போ கர்மயோகத்தில் முதல் ஆட்டிடியூட் என்ன என்றால் நம்முடைய கடமைகளில் விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் எந்த ஒன்றை நாம் வாங்கும் பொழுது அதில் என்னுடைய உழைப்பு இருக்கின்றதா என்று பார்த்து வாங்க வேண்டும் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுனா நமக்கு என்னென்ன ரோல் இருக்கோ அது சகோதரன் சகோதரி தாய் தந்தை எஜமானன் பிறகு இந்த நாட்டில் வாழ்கிறது இப்படி என்னென்ன ரோல் இருக்கோ அனைத்து கடமைகளையும் சமமாக செய்தல் நம்மளுடைய எனர்ஜியை எல்லா கடமைகளிலும் விட்டு விடுதல் இப்ப இந்த செல்போன் எல்லா நேரத்துல என்ன தான் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள் எதற்கு பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் என்றால் நல்ல வீட்டை அமைத்து சந்தோஷமா இருக்கிறது மறந்து விடுகிறார்கள் கர்மயோகத்தினுடைய முதல் ஆட்டிடியூட் ராகத்வேஷம் கடமையில் இருக்க கூடாது என்னுடைய கடமையோ அனைத்து கடமைகளையும் சமமாக பாவிப்பேன் வெறுப்பு வெறுப்பு இன்றி கடமைகளை செய்வேன் என்பதுதான் இனி இரண்டாவது ஆட்டிடியூட் இரண்டாவது பாவனைக்கு செல்கின்றோம் இரண்டாவது பாவனை என்னவென்றால் இதையும் ஒரு உதாரணத்தில் பார்த்தா நமக்கு புரியும் தந்தை என்ற ஒரு ஸ்தானத்தில் ஒருவர் இருந்து தன்னுடைய கடமையை செய்கிறார் இப்ப தந்தை என்பவர் தன்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது அதனால் பலனை அடைபவன் தந்தையினுடைய மகன் காரணம் என்ன தந்தைக்குரிய கடமை என்று சொல்லும் பொழுதே அது தன்னுடைய குழந்தையை நோக்கி செல்கிறது கடமையை யார் அனுபவிக்கிறார்கள் அவர்களுடைய குழந்தை இப்பொழுது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு கடமை வருகிறது அது என்னவென்றால் தந்தையை குறித்த கடமை அந்த குழந்தைக்கு வருகிறது என்ன இவரிடமிருந்து நாம் இந்த அறிவு கலாச்சாரம் அனைத்தையும் பெற்றோம் ஆகவே தந்தையில் மதிக்க வேண்டும் தந்தை சொல்கேற்க வேண்டும் பிறகு தந்தையை பாதுகாக்க வேண்டும் இதெல்லாம் யாருடைய கடமை மகனுடைய கடமை எப்பொழுது தந்தை தன்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது அந்த கடமையிலிருந்து பலனை அடைந்த மகனுக்கு தந்தையை நோக்கி சில கடமைகள் உருவாகின்றன அது மகனுடைய கடமை இப்பொழுது தந்தை தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றியவுடன் மகனிடமிருந்து தந்தைக்கு வருவது உரிமை என்று சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்ன தந்தை சொல்லலாம் உன்னை வளர்த்தி ஆளாக்கி அனைத்தையும் செய்தது நான் ஆகவே உன்னுடைய கடமையை எனக்கு சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று தந்தையினுடைய கடமையின பலனை அடைந்தவர்களிடம் தந்தைக்கு ஒரு உரிமை வருகின்ற இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது நாம் ஒரு கடமையை செய்தால் யார் அந்த கடமையில் பயனடைந்தார்களோ அவர்களிடத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு உரிமை இருக்கின்ற பொதுவாக நாம் என்ன செய்கின்றோ இந்த உரிமை கிடைக்குமா இல்லையான்னு எதிர்பார்த்துதான் கடமையை செய்கின்றோம் அல்லது இந்த உரிமை வரவில்லை என்றால் நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் நம்ம மனது ரொம்ப பாதிக்கப்படுகின்றது அந்த உரிமையை நம்ம கவனமாக பார்த்துட்டே தான் கடமையை செய்வோம் ஒரு கால் உரிமை கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன செய்வோம் கடமையை செய்யறதே நிறுத்திடுவோம் காரணம் என்ன எனக்கு உரிமை வராத பொழுது நான் என் கடமையை செய்ய வேண்டும் பெரிய விஷயத்துல மட்டுமல்ல சாதாரண விஷயத்துல மட்டும் நாம் ஒன்று செய்தால் அதனுடைய பலன் யார் அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்களிடமிருந்து ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்க்கின்றோம் இனி ஒரு சாதாரண உதாரணம் சொன்னா நம்ம முன்னாடி ஒருவர் போயிட்டு இருக்கார் அவருடைய பாக்கெட்ல இருந்து பர்ஸ் விழுந்த அதை அவர் கவனிக்கலை நாம் சென்று அதை எடுத்து அவரிடம் கொடுக்கின்றோம் இது ஒரு கடமை இது நம்முடைய சாமானிய தர்மம் ஏன்னா நம்ம பர்ஸ் விழுந்தா யாராவது எடுத்து கொடுக்கணும்னு நம்ம விரும்புகிறோம் இனி ஒருவர் பர்ஸ் விழுந்தா அதைத்தான் நம்ம செய்யணும் இப்போ அதை எடுத்து நம்ம அவர்கிட்ட கொடுக்கறோம் ஒரு கால் அவர் அதை வாங்கிட்டு நம்ம முறைச்சு பார்த்து போயிட்டாருன்னு வச்சுக்குவோமே நமக்கு என்ன வரும் ஒரு தேங்க்ஸு கூட சொல்றது அவர் மீது கோபம் வரும் பேசாம இருந்திருந்தா அந்த டென்ஷன் கோவம் எல்லாம் கிடையாது ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணி நமக்கு கிடைச்சது என்னன்னா அவர் மீது கோபம் வேற ஏதாவது சமயத்தில் பார்க்கறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா அவரை பத்தி நம்ம திட்டிருப்போம் காரணம் என்ன ஒரு தேங்க்ஸ் அந்த கிராட்டீடியூட நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் நாம் ஒரு கடமையை செய்து அதனால ஒருவர் நன்மையை அடைந்தால் நம் மனதில் நம்மை எறியாமல் உரிமை என்ற எதிர்பார்ப்பு தோன்றி விடுகிறது நம்மை அறியாமல் உற்பத்தி ஆகுது இயற்கையும் அதுதான் அந்த உரிமையானது உற்பத்தி ஆகின்றது இப்பொழுது கேள்வி இந்த உரிமை விஷயத்தில் நம்முடைய பாவனை என்ன ரொம்ப முக்கியமான இடம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சந்திச்சிட்டு இருக்கிற இடம் இந்த உரிமையில நமக்கு எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு இருக்க வேண்டும் ால் இந்த உரிமையில் நமக்கு விதவிதமான ஆட்டிடியூட் பாவனை இப்பொழுது இருக்கின்றது கர்மயோகம் என்ற நிலையில் இந்த உரிமையில் நமக்கு என்ன பாவனை இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உரிமையை எதிர்பார்ப்பதில் தவறில்லை இந்த உரிமைக்காக முயற்சி செய்வது அதுவும் கடமை பிறகு எப்படி முயற்சி செய்வது கடமை தந்தை மகனுக்கு செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செய்கிறார் மகன் அவன் திருப்பி செய்ய வேண்டித்ததை செய்யலை பிறகு தந்தையினுடைய கடமை நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் அது உனக்கு நல்லதுன்னு உபதேசம் பண்ணணும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் செய்து வெற்றியடைந்தால் நல்லது ஆனால் வாழ்க்கையில் பல சமயங்களில் அந்த உரிமை நமக்கு கிடைப்பதில்லை அந்த உரிமையில் தோல்விகளை நாம் பார்க்கின்றோம் இது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நடக்கிற நிகழ்ச்சி அப்பொழுது அந்த உரிமை நமக்கு கிடைக்கப்படவில்லை என்றால் அங்கு உண்மையில் என்ன நிகழ்கிறது கடமையினால் பலனை அடைந்தவன் அவன் கடமையை செய்ய தவறியுள்ளான் அதுதான் நடந்திருக்கு நம்ம மனசுல என்ன நடந்திருக்கு என்னுடைய உரிமை பறிபோகிவிட்டது ஒரு ஏக்கம் ஒரு தோல்வி ஆனால் நடந்தது என்ன அவன் கடமையை அவன் தவறியுள்ளான் நம்ம மனசுல வந்தது என்ன என்னுடைய உரிமையை சம்திங் ஐ லாஸ் நான் ஏதோ ஒன்றை இழந்து விட்டேன் என்று துயரப்படுகின்றோம் பிறகு அவன் செய்யா அவன் அவன் கடமையை செய்யவில்லை அவன் மீது வெறுப்பு வருகின்றது பிறகு பகை வருகின்றது இவைகளெல்லாம் குடும்பத்திற்குள் வருகின்றது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுகிறது உன்னுடைய உரிமைக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய் இருந்த போதிலும் நம்ம உடலுக்கு எவ்வளவு தூரம் கவனமாக இருந்தாலும் நோய் வருகிறது அதுபோல பல இடங்களில் உரிமை நமக்கு கிடைக்காது காரணம் இந்த உரிமை நம்ம கையில் இல்லை மற்றவர்கள் கையில் இருக்குது அவங்க அவங்க கடமையை செய்ய தவறும் பொழுது உரிமை நமக்கு கிடைப்பதில்லை அப்பொழுது நம்முடைய பாவனை இறைவன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதை எனக்கு கொடுப்பான் என்று அந்த உரிமை கிடைக்காத பொழுது நாம போக்தாவா இருக்கும் இந்த நேரத்தில் உரிமையை வாங்கும் பொழுது போக்தா அந்த நேரத்தில் இறைவன் எனக்கு கொடுப்பான் என்ற நம்பிக்கையில் உரிமையை மனதில் தியாகம் செய்தல் இதுதான் பாவனை எதுல பாவனை நம்முடைய கடமையை நம்ம செய்து கடமையினால் ஒருவர் பிரயோஜனத்தை அடைஞ்சு அவர் அதை திருப்பி செய்யவில்லை என்றால் அந்த இடத்தில் அவர் மீது வெகுப்பு வரக்கூடாது சொல்றதுக்கு சுலபம் கேட்கறதுக்கு சுலபம் ஆனால் கடினம் முன்னெச்சரிக்கை கொடுக்கின்றேன் சுலபமாக தானே இருக்கு கேட்கறதுக்கு நான் ஆனால் கடினம் மனதில் வந்து உரிமை பறி போகும் பொழுது சில சமயங்கள்ல எத்தனையோ சில சம்பவங்கள் நடக்கின்றது சில கொலை எல்லாம் ஏன் நடக்குது எனக்கு உரிமை கிடைக்கலைங்கிறதுனால தானே நடக்கின்றது அவ்வளவு வெறுப்பு வந்து பிறகு நாம தேவையில்லாத செய்யக்கூடாததை செஞ்சிடறோம் அனைத்துக்கும் காரணம் என்ன சரி இந்த உரிமையை நான் விட்டுவிடுகின்றேன் கடவுள் இறைவன் எனக்கு வேறொரு ரூபத்தில் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை இதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு இடத்தில் பார்த்தேன் எல்லாம் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவார்கள் வயசாச்சுன்னா சொத்தை எல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கோங்க பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்கெல்லாம் யாரோ பேச்ச கேட்டுட்டு யாரோ பேசுனா அவங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வந்து செய்யறதை செய்ய மாட்டார்கள் இது உலகம் கொடுக்கற அட்வைஸ் பிறகு வந்து இவர் ஒருவர் கரும யோகியாக வாழ விரும்புவவர் என்ன செய்தார் எல்லா குழந்தைகளுக்கு சமமா பிரிச்சு கொடுத்துட்டார் குழந்தைகள் என்ன செய்தார்கள் நீங்க நல்லவங்க தான் நல்லது செய்து கொட்டீர்கள் நாங்க ரொம்ப எங்களுடைய கேரியர்ல பிஸியா இருக்கோம் உங்களை வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியாது எங்காவது இருங்க பணத்தை கொடுத்துர்றோம் ரொம்ப சேஃப் பணத்தை கொடுத்துர்றோம்னு சொன்னார் இவருக்கு அந்த நேரத்துல எதிர்பார்த்தது எமோஷன் ஒரு அன்பு ஆனா ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போனத்துல நான் இருந்தேன் அவருடைய வாழ்க்கைய பார்த்தேன் அங்க எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஆசிரமத்துக்கு வருகின்ற இளம் பிரம்மச்சாரிகள் எல்லாத்தையும் துறந்து வருபவர்கள் அவருடைய மகனை போல எல்லா பணிவிடைகளும் செய்து அவரை திருப்தியா வச்சார்கள் அப்ப அவர் சொல்றார் என்னுடைய கடமையை ஒழுங்காக செஞ்சதுனால தான் இந்த நேரத்தில் டெலிவிஷன் முன்னாடி எங்கேயோ உட்கார்ந்துருக்காம அழகான ஆசிரமத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இப்படிப்பட்ட எல்லாத்தையும் துறந்து வந்தவர்கள் எனக்கு பணிவடை செய்கிறார்கள் ஆகவே ஏதோ ஒரு விதத்தில் எனக்கு உரிமை கிடைக்கின்றது நான் நினைச்ச ரூட்லிருந்து தான் வரணுங்கிற அவசியமில்லை அது எனக்கு கிடைக்கின்றது என்று இந்த நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கையுடன் நம்முடைய உரிமையை துரத்தல் ஆனால் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதுவும் நம்முடைய சுயநலத்துக்காக அல்ல நான் ஏன் முயற்சி செய்யறதுன்னா அப்பொழுதுதான் அவன் கடமை அவன் செய்வான் அது அவனுக்கு நல்லது அப்படித்தான் முயற்சி செய்ய வேண்டுமே தவிர எனக்கு வேண்டும் என்று அல்ல உரிமையை தியாகம் செய்தல் இது இரண்டாவது ஆட்டிடியூட் இனி மூன்றாவது உரிமையை தியாகம் பண்றேன் நான் என்னுடைய கடமையை செய்கிறேன் அவர்களிடமிருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்கலை எதிர்பார்க்கின்றேன் முயற்சி செய்கிறேன் என்றால் பிறகு இந்த கடமையை செய்யும் பொழுது நான் யாருக்காகன்னு தான் செய்கிறது அது ஒரு கேள்வி வருகிறது நான் கடமையெல்லாம் செய்யணும் உரிமை வந்தால் நல்லது வரல அப்படின்னாலும் ஓகேன்னு சொன்னால் பிறகு யாருக்காக கடமையை செய்கிறேன் என்ற கேள்வி வருகிறது ஏன்னா அவர்களிடமிருந்து அந்த உரிமை எனக்கு இல்லைன்னா எதற்கு செய்யணும் யாருக்கு செய்யணும் அப்பொழுது மூன்றாவது என்னுடைய செய்கின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல ஒன்று சொல்வார்கள் நம்ம ஒரு வாக்கியம் இருக்கு ஒர்க் ஈஸ் ஒர்ஷிப் சிலர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒர்க் ஈஸ் ஒர்ஷிப் ஒர்க்னா நம்முடைய கடமைகள் ஒர்ஷிப்புனா வழிபாடு நம்முடைய கடமைகளே இறைவனுக்கு செய்கின்ற வழிபாடு அதுதான் இங்கு இனி ஒன்று இருக்கு ஒர்க் அண்டு தான் எல்லாம் செய்கிறார்கள் ஒர்க்குனா அவங்க வேலையை செய்வார்கள் ஒர்ஷிப்னா ஏதோ நேரம் கிடைச்ச நேரத்தில் பகவானை போய் வழிபட்டுட்டு வர்றது இது எல்லாத்துக்கும் சுலபம் வேலையை செய்யறது செஞ்சுறது ஏதோ நேரம் கிடச்சா வீட்லையோ கோயிலுக்கோ போய் பகவான் ஒரு விசிட் பண்ணிவிட்டு ஒர்ஷிப்பு WORK ஒர்க்கு வேறு அதனால் என்னுடைய வேலைக்குள்ளே பகவான் வரமாட்டார் பிறகு எனக்கு ஏதாவது மீதி இருந்தால் பகவானை நினச்சேன்னா ஒர்ஷிப் பண்ணிட்டு வருவேன் அது வேறு WORK ஈஸ் ஒர்ஷிப் என்னுடைய கடமைகளே இறைவனுக்கு செய்கின்ற தொண்டு இறைவனுடைய வழிபாடு ஒரு கால் நீங்கள் கோயிலில் போய் சுத்தம் பண்ணுறதோ அல்லது பகவானுக்கு நெய்வைத்தியம் பண்ணாவோ என்ன சொல்வீர்கள் நான் பகவானுக்கு நெய்வைத்தியம் செய்தேன் பகவானுக்கு இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னு சொல்லி அதே சமையல் தான் அதே கூற்ற வேலை தான் ஆனால் என்ன சொல்கிறோம் நான் பக்தி செய்தேன் வழிபட்டேன்னு சொல்கிறோம் அல்லது கோயில் பிரகாரத்தை சுற்றி வர்றோம் அங்கே உண்மையிலேயே வாக்கிங் தானே போயிருக்கோம் ஆனால் என்ன சொல்லுவான் நான் கொஞ்சம் நேரம் வாக்கிங் போனேன் பகவானை சுத்தினால் நம்ம சொல்கிறோம் நான் பகவானை வழிவந்தேன் பக்தி செலுத்தினேன்னு சொல்றோம் காரணம் என்ன ஒரே செயல்யூடு மாறும் பொழுது அது ஒர்ஷிப் அது வழிபாடாக மாறுகிறது கர்மயோகத்தில் அங்கமே இதுதான் நம்ம பல்லு விளக்கிறது முதல் கொண்டும் பகவானுக்கு செய்கின்ற பூஜை காரணம் என்னன்னா அது செய்யாம இனி ஒரு பேசினம்னா எவ்வளவு ஹிம்சப்படுத்துறோம் மற்றவங்களை ஆகவே அனைத்து செயலும் நம்ம உடல் பிறகு ஆடைகள் சூழ்நிலைகள் தூய்மைப்படுத்துவது எல்லா செயல்களும் என்ன இறைவனுக்கு செய்கின்ற வழிபாடு இந்த ஒரு பாவனை வந்துவிட்டது என்றால் என் உடம்பிலிருந்து என்னென்ன செயலெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் இறைவனுடைய வழிபாடு என்ற என்ன வந்தா வியாபாரமே பூஜையாகின்றது இல்லை என்றால் சில சமயம் பூஜைகள் வியாபாரமாக்கப்படுகின்றது இப்ப என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய வியாபாரமாகட்டும் அன்றாட செயல்களாகட்டும் அது பூஜை ஆகின்றது எப்பொழுது இது நான் இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் அப்படின்னா யார் அந்த இறைவனுக்காகத்தானே இதை செஞ்சேன் உரிமை யாருகிட்ட நான் எதிர்பார்ப்பேன் கடவுள்கிட்ட எதிர்பார்ப்பேன் லோக்கல் பீப்புள்கிட்ட எதிர்பார்த்து ஏமாற மாட்டேன் உனக்காக செய்தேன்னு சொன்னா தானே ஏமாற்றம் நான் இறைவனுக்காக செய்தேன் என்றால் யாரோத்தரும் நம்மை நாடி வந்துள்ளார் அவருக்கு நம்ம உதவி செய்யறோம் என்ன சொல்றோம் அவருக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இது நான் கடவுளுக்கு செஞ்ச உதவின்னு மனசில் நினைச்சிட்டம்னா கடவுள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அதற்கு பலனை கொடுப்பார் நான் இவருக்கு செய்தேன் உனக்கு செய்தேன் என்று நினைத்தால் பிறகு துயரம் துயரம் எப்படி வருகிறது அப்பொழுதுதான் விருப்பு விருப்பெல்லாம் வரும் வீட்டுக்குள்ள பகம வரும் அனைத்து ஏன் வருகிறது இந்த உரிமையை எதிர்பார்த்தல் இதை விட என்னன்னா கடமையை செய்யாம உரிமையை எதிர்பார்ப்பார்கள் கடமையை செஞ்சுட்டு உரிமையை எதிர்பார்த்தா பரவாயில்ல ஒழுங்கா கடமையே செய்யாம எல்லா நேரம் ஆபீஸ் ஆபீஸ்ன்னு இருந்துட்டு தந்தை செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாம தந்தை வந்து பையங்கிட்ட உரிமையை எதிர்பார்த்தா எப்படி இருக்கும்னா கடமையை செஞ்சுட்டு உரிமையை எதிர்பார்க்கிறதே தப்புன்னு சொல்றோம் உரிமை மட்டும் எங்களுக்கு வாண்டும் சொல்கிறார்கள் ஆனா மகாத்மா காந்தி சொன்னார் நாங்கள் எப்பொழுதும் வி ஆர் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் டியூட்டி நாட் ரைட் அப்படின்னு சொன்னார் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய டியூட்டியை பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்கள் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அபியாசம் பண்ண முடியும் நான் செய்வது இறைவனுக்காக ஆகவே என்னுடைய பலனை இறைவன் எப்படியும் எனக்கு கொடுப்பார் இனி நான்காவதான இதையும் கீதையில் பகவான் சொல்றார் நீ உன்னுடைய கடமையை செய்வர்களுடைய கடமையை செய்யாதே இத பகவான் எந்த எக்ஸ்ட்ல போய் பேசுறாருனா ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயக உன்னுடைய கடமையை செய்வதனால மரணம் அடைவதே நல்லது மற்றவர்களுடைய கடமையை செய்வதை காட்டிலும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா மற்றவங்க விஷயத்தில் தலையிடாதுன்னு அர்த்தம் பல சமயங்களில் சங்கடம் ஏன் வருதுன்னா நம்ம கடமையை வச்சுட்டு இனியொருவருடைய கடமைக்குள்ளே போகிறதுனால தான் சங்கடங்கள் வருகிறது இதற்கு ஒரு அழகான உதாரணம் இருக்குது கால்பந்து போட்டி நடக்குது ஃபுட்பால் மேட்ச்சு நடக்குது அதில் வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு இடம் இருக்குது சென்டர்லையும் வந்தால் விளையாடணும் இவ்வளோ தூரம் வந்தால் போகணும் பிறகு கோல் கீப்பர்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் அந்த இடத்துல தான் நிற்கணும் இவன் என்ன செய்கின்றான் பால் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு உற்சாகம் வந்து இவன் இடத்த விட்டுட்டு அங்கே போய் விளையாடுறான்னு வச்சுக்குவோமே இதனுடைய நிலை என்னன்னா இவன் நிற்க வேண்டிய இடம் அதுதான் அதை விட்டுட்டு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போய் விளையாண்டு அது நல்லா விளையாடுறதை விட இவன் ரெண்டு கோலை விட்டாலும் தப்பில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் உன்னுடைய கடமையை சற்று குறைவாக தோஷமாக செஞ்சாலும் தப்பில்லை எதை காட்டிலும் இனியொருவருடைய கடமையை நன்கு செய்வதை காட்டிலும் இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் இல்லற தர்மத்தை பின்பற்றணும் சன்னியாசையில் சன்னியாசர்மத்தை பின்பற்றணும் ஒரு கால் சந்யாசர்மத்தை முழுமையா ஜபம் பண்ண முடியாம கஷ்டப்பட்டு அதை ஓரளவு பின்பற்ற முடியாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது அது இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய கடமை எனக்கு அறிவு இருக்கு தியானமெல்லாம் பண்ணி பண்ணி நல்ல புத்தி வந்தாச்சு எவ்வளவு வேணாலும் என்னால் பொருள் ஈட்ட முடியும்னா அது அவருடைய தர்மம் அல்ல கடமை அல்ல இவ்விதம் அவரவர்களுடைய கடமையில் குறை இருந்தாலும் பரவால் ஏதோ சில காரணத்தினால நம்ம கடமையை முழுமையா செய்ய முடியாட்டியும் பரவாயில்ல இனியொருவருடைய கடமையை நாம் எடுத்து கொள்ள கூடாது அந்தந்த ஸ்தானத்துல அந்த கடமையை செய்ய வேண்டும் இந்த தவறெல்லாம் நடந்திருக்கின்றது அசோகர் வந்து ராஜாவா வந்தார் பிறகு ஒரு போரை பார்த்து மனம் மாறிவிட்டார் சன்னியாச மனம் அவருக்கு வந்து விட்டது பிறகு என்ன செய்தார் ராஜாவாகவே இருந்து விட்டு படைகளை எல்லாம் நீக்கிவிட்டார் அதனுடைய விளைவு என்னன்னா இந்த நாட்டுக்குள்ள மற்றவர்கள் படை இப்ப அவர் வந்து சந்யாசர்மத்தை சந்நியாச ஆசிரமத்தில் பின்பற்றணும் ராஜாவாக சென்று விட்டால் அவர் என்ன செய்யணும் அதற்குரிய கடமையை தான் செய்தாக வேண்டும் இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவதற்கு என்ன செய்யணுமோ செய்யணும் கடமையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது சில நிகழ்ச்சிகள் அல்லது சில சங்கடங்கள் ஏற்பட்டது இது நாட்டுக்கும் சரி நம்ம வீட்டு விவகாரமும் சரி எவ்வளவு முறை இந்த சொல்ல நம்ம வாங்கியிருப்போம் என் விஷயத்துல நீ தலையிடாதே எவ்வளவு முறை நம்ம சொல்லியிருப்போம் நம்மளும் கேட்டிருப்போம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நாம் மற்றவர்களுடைய கடமையில் தலையிடுகின்றோம் அதை செய்ய வேண்டாம் என்று பகவான் எச்சரிக்கின்றார் இதெல்லாம் கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது நீ உன்னுடைய கடமையை செய் என்னுடைய கடமையை ஒழுங்கா செய்ய முடியலன்னா பரவாயில்ல ஒரு ஸ்கூல் மாணவன் ஒழுங்கா படிக்க முடியாட்டி பரவாயில்ல பிஸ்னஸ் பண்ணாமல் இருந்தான் கையாளாமல் இருந்தான் கையாளுவான் அரசியல் அதுல நல்லா இருக்கிறத விட மோசமா இருக்கிறதே பெட்டர் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே நான்காவது ஆட்டிடியூட் நம்முடைய கடமையை மட்டும் நாம் செய்தல் இனி ஐந்தாவதாக ஒன்று இருக்கின்றது அது குற்ற உணர்வை பற்றிய விசாரம் அதாவது நம்முடைய கடமையை நம்ம செய்துட்டு நல்லா செஞ்சிடுவோம் ஆனால் அதனுடைய பலனை மற்றவர்கள் அனுபவிக்க மாட்டார்கள் அதை வாங்கிக்கிறவங்களுக்கு அதற்கு தகுதி இருக்காது அப்பொழுது நமக்கு குற்ற உணர்வு வரலாம் அது வரக்கூடாது என்பது அதை பற்றிய விசாரத்தை நாம் நாளை தொடரலாம் பூர்னிதம் பூர்ணா்முட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாயி